0: Salve a tutti e bentornati. Dunque dopo l'ultima panoramica fatta sui popoli più coinvolti negli eventi riguardanti la grande catastrofe o prima grande invasione del caos ci possiamo ora concentrare nuovamente sugli accadimenti di grande portata che hanno interessato questo importante periodo nella di Warhammer. Ci tengo inoltre a precisare che se alcuni fatti personaggi o popoli sono stati tralasciati o magari trattati superficialmente negli ultimi video perché verranno presi o ripresi a momento debito ampliando e sviscerando con la giusta enfasi e scrupoloso dettaglio ogni loro aspetto ora però torniamo ad Ulthuan agli elfi e al destino che li attende. La casa degli Asur, quella splendida, fertile terra che è Uton, non era stata risparmiata dall'arrivo dell'empia mano del Caos. I demoni, implacabili nei loro attacchi, erano riusciti a mettere in difficoltà gli Elfi, che con coraggio si erano difesi, ma sempre più si stavano abbandonando all'idea della fine per la loro stirpe davanti ad un nemico apparentemente imbattibile. Di fronte a questo funesto scenario, nulla sembrava in grado di ribaltare le sorti dei figli di Asurian, se non che il destino degli Elfi, ad un certo punto, si intracciò fortemente con quello di uno dei più grandi eroi se non il più grande eroe elfico, il suo nome è pronunciato ancora oggi con reverenziale rispetto. Aenerion il coraggioso, Aenerion il difensore. Ma chi è Aenerion? Beh, poco si conosce in realtà sul suo conto prima degli eventi che lo legano al destino della sua stirpe. In gioventù Sappiamo che si dedicò all'esplorazione, visitando innumerevoli luoghi nel vecchio e nel nuovo mondo. E proprio per questo, quando la tempesta del caos si allungò su tutta Ultima, lui non era lì a proteggerla. Ma di certo, vista la portata globale dell'evento, avvertì il pericolo che incombeva sul suo popolo e deciso di tornare il prima possibile a casa. Al suo arrivo però, si trovò davanti a una visione terribile. Interi villaggi rasi al suolo, corpi massacrati lasciati senza vita sul terreno. Nemmeno le donne dei giovani erano stati risparmiate dalle barbarie dei demoni e dei guerrieri del caos. L'intera razza degli Elfi spinta sul bordo dell'estinzione in cuor suo Enerion sapeva che doveva intervenire doveva pur fare qualcosa e l'occasione non tardò ad arrivare infatti di lì a poco il santuario di Asurian sull'isola della fiamma che abbiamo già visto nell'ultimo episodio venne attaccato L'importanza del luogo aveva spinto un manipolo di combattenti a difenderlo dal caos. Così, Eneron decise di intervenire anche se armato solo della sua lancia da caccia e riuscì a entrare nel tempio dopo essersi fatto largo nei combattimenti che infuriavano. Ma non vedendo possibilità di salvezza per il suo popolo, Cercò nella fede una risposta, un simbolo, un segnale che potesse dare speranza non solo a lui, ma a tutti i figli di Ulthuan. Implorò il Dio, Asurie, di salvare la sua gente, giurando di immolarsi nel fuoco sacro del santuario. Ma dopo la sua preghiera, non seguì nessuna risposta, nessun segno, tutto taceva. Ma nonostante ciò, Einer decise di rimanere ligio alla promessa fatta. Così, con coraggio, si gettano le fiamme incandescenti che, va da sé, iniziarono a divorarlo, bruciando dapprima i suoi capelli e poi la sua pelle. Il suo sacrificio sembrava ormai già vano, ma proprio quando la fine pareva inevitabile per lui, le bruciature, le ustioni iniziarono incredibilmente a sanarsi e, superando ogni possibile aspettativa, non morì. Anzi, ne uscì illeso e rinato da comune elfo ad incarnazione stessa di Azurian, risplendente della luce del dio che brillava in lui, più potente e determinato a proteggere il suo popolo che mai. Non c'era tempo da perdere. Al di fuori del luogo sacro, la battaglia stava ancora infuriando, alla guida dell'orda caotica apparve un signore demone temibile avversario per qualsiasi elfo l'abominio stava rompendo le difese degli asur il terrore che spargeva nelle menti dei guerrieri li scoraggiava a continuare a combattere e il santuario sarebbe stato di certo profanato dalle immonde creature con una certa tranquillità e facilità ma proprio nell'ora più buia emersa dalle sale interne quello che sarà il futuro re fenice uscì dal santuario raccolse la sua vecchia lancia e con un singolo e incredibilmente preciso e potente colpo uccise il demone che stava guidando l'attacco raccolse poi l'arma dell'avversario e si gettò senza minimo tentennamento nelle schiere del caos, falciando, macellando, come in una terribile danza di morte, i restanti demoni, che sì, poco prima stavano per schiacciare le difese degli Elfi, ma ora si ritrovarono a doversi difendere. Infatti, alla vista di quel guerriero così impavido, così coraggioso, Yasur, Si rinvigorirono e seguirono Enerion in un furioso contrattacco, una controcarica. E alla fine dei combattimenti, quel giorno, i figli di Ultuan ne uscirono incredibilmente vincitori. La speranza tornò a divampare nei cuori degli Elfi, dopo tanta sofferenza patita. Dopo quella prima importante vittoria fuori dal santuario le voci sul conto di un condottiero capace di ribaltare le sorti della guerra si diffusero rapidamente e presto Ennerion fu proclamato da tutti gli Elfi primo re Fenice guida del popolo e protettore degli Asur nell'ora più difficile far lucente in un mare di oscurità. Con questa incoronazione le cose sembravano iniziare a prendere una nuova piega ma il pericolo era ancora presente. Le incursioni proseguirono su tutta Ultuan anche dopo quella vittoria e occorreva quindi agire in fretta e saggiamente. A poteva però muoversi da solo pur incarnando il potere di Asurian e un'altra importante figura si apprestò a guidare gli Asur al fianco della Fenice portando il suo aiuto prezioso nel momento del bisogno in quella guerra contro il caos un eroe anch'esso ricordato devozione. Calor Tomatraghi, il più potente fra tutti i maghi della sua epoca, tra i primi a proclamare Enerion, campione scelto di Azurian e amico più vicino al re Fenice. I due insieme si adoperarono per liberare Ultuan dalle orde demoniache, allestendo un piano ben curato. Per prima cosa si recarono verso l'Incudine di Vaul, dio dei Fampri nel Panteone Elfico e fra le fiamme e la lava del monte, che ospita appunto l'Incudine, forgiarono portentose armi infuse di potere magico capaci di bandire il caos dal mondo e le donarono ai più grandi guerrieri elfici che Avevano dimostrato enorme spirito di sacrificio e una devozione al di là di ogni confine verso la difesa della propria terra. Questi presero il nome dei primi principi di Ultuan. E ancora oggi le famiglie nobili discendenti utilizzano queste grandi armi leggendarie in battaglia con orgoglio. Ma, ad ogni modo, la seconda parte del piano vedeva invece la figura di Caledor Centrale. In quanto primo conoscitore delle arti magiche, impartì insegnamenti ai suoi fratelli. I più inclini ad imbrigliare le forze magiche, diventarono potenti incantatori. Questi, insieme ad un esercito ben armato e determinato questa volta, condotto in battaglia da Enerion e dei Principi Elfi riuscirono, in una lunga e cruenta sequela di battaglie sanguinose a liberare e cacciare i demoni così dalle loro terre. Le incursioni, dopo centinaia di anni, terminarono. Molti gioirono per quella grande vittoria La pace appariva ora reale, il dolore lasciava spazio finalmente alla positività, ma in verità molti erano consapevoli che presto o tardi il nemico sarebbe tornato, come sappiamo i demoni non vengono realmente uccisi distruggendo la loro forma mortale e presto gli dei caotici si sarebbero mossi nuovamente, infatti grazie alle masse sempre presenti di magia grezza che continuava inesorabilmente a fuoriuscire dalle fratture ai poli, i demoni potevano tornare a camminare nel reame mortale. Ma per ora, uno stato di tregua calò sulle terra di ultua dopo secoli. Proprio in questo periodo di pace, di relativa tranquillità, Aiderio sposò Astariel, la prima regina eterna. Si venne a creare così quello che è l'ordinamento attuale del reame elfico. Infatti sempre ci saranno un re fenice e una regina eterna co-governatrice, due guide per tutti i figli di Asurio. Anche se non sempre ci sarà l'amore ad unire i due nelle epoche a venire, ma di certo questo non valeva per Einar, egli amava profondamente Stariel. E dal loro amore nacquero due figli, Morelion e Ivrain, un maschio e una femmina. E la vita del Re Fenice appariva colma di gioia, nonostante l'ombra del caos tramasse fuori da Ultramar. Nulla in quel momento sembrava in grado di ferire il grande eroe degli elfi, la guerra appariva lontana, ma di lì a poco, tutta quell'apparente tranquillità tornò ad essere minata, nessuno poteva immaginare, nessuno poteva prevedere, nemmeno i più grandi veggenti, pur consci del pericolo, possedevano le risposte e rispondere a quello che stava per abbattersi sulla loro terra, i loro fratelli, il suo e la sua famiglia.